0: Dann gehen wir rüber, habe ich gerade gesagt, und ich begrüße damit zum Stammtisch Zollernalb heute Montagabend live. Samir Hajami zu eurer Linken im Balingen Bugs Sweater im Hoodie und rechts daneben der Nelson Stegmeier, ebenfalls von den Balingen Bugs. Servus Jungs, guten Abend. Servus, servus. Wir haben gerade schon im Vorgespräch nett miteinander geplaudert. Samir hat schon ausgeholt und hat einige Details losgelassen, die darfst du gleich nochmal wiederholen. Wir sprechen heute über American Football im Zollernalbkreis, genauer gesagt über American Football in Balingen. Wir schließen damit ein bisschen den Kreis, weil wir haben vor knapp einem Jahr zusammen mit Nelson und einem anderen Vereinsvertreter ähm, schon mal gesprochen. Mit Ich muss gerade schauen, wer war damals dabei, Nelson? Bergen. Bergenstein. Genau. Und äh, damals war das Projekt noch sehr jung. Äh, es lief unter dem Namen AFC Balingen. Mittlerweile habt ihr euch umbenannt und ich habe gehört schon gerade in den Vorminuten, dass halt ja einiges passiert ist. Wir wollen darüber sprechen. Bevor wir das aber machen, hole ich mal kurz noch die Community im Livestream rein. Es sind schon einige da. Schön, dass ihr alle dabei seid. Und mich würde interessieren, heute dürfte es relativ eindeutig sein. Eins in den Chat, wenn ihr da seid für die Balingen Bugs, beziehungsweise weil heute die zwei Jungs im Stream sind, einmal bitte die einzelnen in Chat und wenn ihr einfach nur von Metroport begeistert seid, beziehungsweise regelmäßig hier zuschaut, dann gerne mal eine in den Chat, sodass ich ein bisschen weiß, mit wem wir es heute hier zu tun haben. Und da flattern nämlich auch schon sehr viele einzelnen rein. Schön, dass ihr alle da seid. Dann lasst uns loslegen. Nelson, wir fangen bei dir an, weil wir kennen uns ja quasi schon. Wir, waren, äh, wir haben das Interview vor knapp einem Jahr schon mal gemacht. Ja. Du bist parallel auch noch Spieler. Ich habe so ein bisschen mal geschaut. Ich glaube, du bist ja auch noch unterwegs gewesen in den letzten Monaten, äh, nicht nur in Balingen, sondern auch äh, in anderen Projekten. Ähm, wie würdest du denn so, wenn wir einen, einen kurze äh, Aufzugfahrt hätten miteinander, wie würdest du denn ganz kurz er erzählen, was du in den letzten zwölf Monaten mit American Football in Baden, was da passiert ist? Bro, uh,
1: American Football, ja, yeah. uh, ist immer was los mit uh, American Football, yeah. also außerhalb von den Balingen Bugs, Genau, ich war bei dem Stuttgart Search letzte Saison ähm, auf der Practice Squad, also leider äh, bei Spiele nicht mitgemacht, aber ich war ein Teil des Vereins auf jeden Fall ähm, und das ging bis Ende Saison, so Ende September. Also ganz normal da gewesen ähm, und dann war ich dann kurz weg wieder meine Heimat in den USA in Ohio, war einfach da für zwei, drei Monaten weg und in der Zeit war es für mich so einfach ähm, weiter zu trainieren für Football, als ich da war äh, mit ein paar alten ähm, Kollegen aus USA, einfach zu trainieren, das, wo ich nächstes Jahr, also Saison spielen wollte, war es mir eigentlich geil, ich einfach ein bisschen Reset von der Saison einfach machen, ein bisschen äh, regenerieren und einfach ähm, ähm, arbeiten und ähm, dann, genau, ähm, nach Zeit und mit Coaches besprochen, ähm, genau, weil äh, der Entscheidung, dass ich jetzt diese Saison bei den Eagles spiele. Ähm, dadurch, weil die Coaches kennt ich schon ähm, davor, die Spieler auch und die, die Spieler-Coaches-Atmosphäre ist richtig geil da äh, und da wollte ich auf jeden Fall sein, ähm, wo, ähm, wo also herum mich einfach, genau, good, good vibes, good teammates, um, hard work ist auf jeden Fall und ähm, genau, und ähm, seitdem bin ich jetzt da. Äh, wir trainieren ähm, auch jetzt äh, dienstags und donnerstags ähm, jeder Woche ähm, und seit also seit äh, Anfang Januar ging es eigentlich los und seitdem bin ich jetzt da und noch mit Football. Ähm, ich war jetzt dieses Wochenende in Frankfurt ähm, zum Nationalmannschaft Football eingeladen ähm, und genau habe da jetzt auch mal mitgemacht. Wir jetzt mal schauen auf die Results hier bald. Ähm, also ja, genau, äh, das war jetzt alles, was ich als spieler footballtechnisch jetzt gemacht habe. Genau.
0: Spannend, also auch wie es bei dir da weitergeht. Du hast quasi zwei Standbeine, was den Sport betrifft. Einmal deine aktive Karriere, wo es sich ja einiges tut, wie du gerade erzählt hast, und parallel eben das Projekt in Balingen. Ich habe es vorhin gesagt, damals mit Berkan Sahin noch hier im Interview, heute jetzt Samuel mit dabei. Samuel, wie bist du zu dem Projekt gekommen, beziehungsweise woher kennt ihr euch? Also wir
1: kennen uns schon, seitdem ich in Deutschland lebe, sozusagen. Also Nelson war einer meiner, tatsächlich sind, als er gekommen ist aus Amerika, aus den Staaten mit seinen Eltern, bin ich gerade frisch aus dem Libyen hierher geflüchtet. Und da haben wir gerade, das war glaube die erste Wohnung, die ich in Balling bezogen habe, mit meiner Familie nach dem Asylheim. und hat Nelson direkt ums Eck gewohnt. Und unsere Eltern haben sich halt verständigen können auf Englisch. Und dann habe ich halt bei dem halt für jeden Tag verbracht. Und zusammen halt, keine Ahnung, Spider-Man <lacht> Ja, und die Freundschaft, die hat sich halt über die Jahre einfach äh, erhalten. Und wir haben sie auch gepflegt. Und ich habe echt einen guten Draht zu seiner Familie und umgekehrt. Und irgendwann mal, 2014, kommt er erstens zu mir und sagt zu mir: Hey, ich will keinen Basketball, Basketball mehr spielen. Ich sag ich so, hä, echt, wieso? Und dann sagst, ich will Football spielen, das ist der Sport, der mich begeistert. Und da, und da. Ich sag, hey, ist doch viel zu gefährlich. Kannst du nicht Football spielen? Ich guck mal, wie sich die Leute decken. Da sagst du, boah, glaub mir, Football, das, das ist der Shit. Und alles, ich so, okay, alles klar. Ja, ja, ja. Und dann hat er mich immer gefragt zum Trainieren, weil er hatte niemand gehabt, der hier überhaupt spielt. Deswegen habe ich immer mit denen trainiert. Ich habe immer die ganze Zeit seine Bälle gefangen und alles. Am Anfang <lacht> war immer wieder ausbaufähig. Ein paar Jahre später ist er zurückgekommen und auf einmal wirft er richtige Kanonen. so. Also ich meine, eine richtig gute Technik. Und so habe ich es mir halt auch angeeignet mit ihm. habe viel mit ihm trainiert, viel von ihm gelernt. Und hat mir gesagt, hey, stell dir mal vor, in Bali einen eigenen Verein zu gründen. Das wäre schon geil. Da habe ich gesagt, ja, aber wir müssen das machen. Ich immer so skeptisch, so wie, wie man mich kennt manchmal. Ah, das klappt doch nicht und alles Mögliche. Dann ist er gegangen und dann war das Projekt schon ins Leben gerufen. Und ich habe ja zwar immer geholfen. Aber es gab keinen Abteilungsleiter da, weil er war in Amerika, es gab ein paar Komplikationen und wir konnten einfach nichts erledigen. Also habe ich den Laden übernommen, habe mit ein paar andere Leuten, habe sie rein bei uns ins Team und wir haben alle zusammen, wir haben alle zusammengearbeitet und erstes Training war einfach ein Halloween. Ja, genau. Da waren fünf Leute da, nächstes Training 16 Leute und in einem halben Monat sind wir 20 gewesen und nach dem Weihnachtsmarkt waren wir in Stärke von 40 im Training. Ja. Und jetzt haben wir ungefähr 50 aktive Mitglieder, die an den zwei Trainingstagen sich immer stark beteiligen. Und es ist einfach nur unglaublich.
0: Also der Respekt zueinander und alles wirklich,
1: das läuft gerade wirklich Hand in Hand, ist unglaublich. Ja.
0: Dann lasst uns doch gleich mal reingehen. Du hast jetzt im Schnelldurchlauf quasi das vergangene Jahr Revue passieren lassen. Nelson war in den USA, hat trainiert in seiner Heimat ähm, ja. und du hast dann, hast du gerade gesagt, den Laden übernommen. Was war denn der Stand, wie hast du denn das Projekt vorgefunden? Was war denn so ungefähr der Stand vor einem halben, dreiviertel Jahr? Vielleicht Nelson, kannst du auch ein bisschen was dazu sagen? Ja, also auf jeden Fall, es war so, mein
1: Ziel war, dass wir erstmal vor mit Training irgendwas anfangen. Wir brauchen einen Headcoach, einen Trainer. Weil ich weiß, ich als Spieler und auch, dass ich in den USA gegangen bin so, das kann ich halt gerade nicht machen. Also wenigstens mindestens ein Coach, der da sein kann, regelmäßig ähm, und das Training ähm, führen kann. Ähm, und äh, es war ja so: ein Mitspieler von mir, von Serge Elias Becher, äh, er hat das, das Projekt damals AFC Balling so gesehen und haben so ein bisschen geredet. Und ich habe mal gefragt: Hättest du Lust, mal ähm, dabei zu sein wollen? Ähm, und weil er wohnt ja auch in der Nähe, also in Oberndorf, und deswegen genau. Äh, könnte es eigentlich gut passen. Und dann, ja, er also hat auf jeden Fall Interesse gehabt. Und dann da auch bei die Tra also vor wir offizielles Training hatten, hat er hatte auch mal so privates Training einfach so auf dem Platz angeboten angebot ähm, mit ein paar von unseren Spielern. Und äh, genau, und dann ähm, auf jeden Fall, dass ich wusste, ich war mein Head Coach, okay, now let's start practice. Ähm, auch jetzt werde ich in den USA, aber mir ähm, war wichtig, dass wir einfach irgendwo regelmäßig offizielles Training anbieten können, weil wenn jemand über das Verein wissen will, die fragen immer, wann geht es los mit Training, wann ist Training, wie ist das und so. Und deswegen ähm, genau dann nach viel Telefonaten und E-Mails hin und her zurückschicken, damit wir einen Platz irgendwie hier in Berlin kriegen konnten. Haben wir dann endlich, endlich geklärt. Äh, auf dem Kunstrasenplatz äh, bei der Zerba Arena Und ja, also 20 bis 22 Uhr, ähm, Dienstag und Donnerstag. Und es hat im Halloween genau da an, angefangen. Und es war also perfekt, weil als ich in den USA war, dann war es ähm, so, wie ähm, konnte ich ein bisschen so, wie heißt es Relief für mich, ähm, weil ich wenigstens weiß, dass, dass es läuft was halt. Also Elias ist da als Head Coach, er macht das Training und wir haben auch jetzt einen Cut endlich und das lief genau äh, regelmäßig jede Woche. Und dann als ich von Instagram alles mitbekommen habe und gesehen habe, wie viel mehr Leute ähm, da gekommen sind und so, das war echt krass. Und Samir, genau, wie er dann auch noch Leuten äh, rein hat ähm, in den Verein, ähm, in der Org also in der Orga oder auch als Spieler, hat auch echt, echt eine tolle äh, Arbeit da gemacht Leuten zu rekrutieren und da reinzubringen. Und ähm, genau, also jetzt, ja, was du da auch, was sagen möchtest. Ja, also vorgefolgt den Verein komplett erstmal in der Findungsphase. Wir wussten noch gar nicht, wie wir uns auslegen möchten. Wir wissen gar nicht, wie wir als Verein arbeiten wollen. Wir haben einfach nur die Idee im Kopf gehabt, um Leute zusammenzukriegen auf dem Feld und zusammen zu trainieren. Und das mit der Ausrüstung ist eine Sache. Aber dann haben wir uns natürlich informiert, wie das überhaupt funktioniert. Mit dem American Football Verband Baden-Württemberg haben wir uns ausgetauscht und haben ein paar Details bekommen. Und so haben wir halt wirklich wie Learning by Doing jeden Schritt zusammen gemacht, alles unter gegenseitiger Beratung. Wir haben erstmal versucht, alles voneinander zu trennen, Social Media ist mit, haben wir gemerkt, es klappt einfach nicht, so groß sind wir gar nicht, dass wir uns trennen müssen. Haben einfach die ganze Organ in eine Gruppe geschmissen und haben danach halt uns die Bälle in den gespielt. Alles lief zusammen. Also wenn wir einen Zeitungsartikel hatten, dann haben wir gleichzeitig gleich Social Media gemacht. Oder wenn wir, ähm, wenn wir mitbekommen haben, wie es zum Weihnachtsmarkt dann haben wir eine Möglichkeit gesucht, um äh, da präsent zu sein, auch ohne irgendwelche Gewinne für uns zu erzielen. Und da haben wir auch gute Möglichkeiten bekommen, zum Beispiel durch Okio, über Marco von Okio, der haben eine Chance gegeben, bei sich auf dem Stand zu sein und für uns zu werben. Da haben wir Shoulderpads angezogen, unsere Putis haben wir da frisch bekommen, sind wir auf den Weihnachtsmarkt gegangen und haben gerade dieses slide hier keine wir ihn zeigen, bleibe in Partei. Wir hatten hier qr code dann sind die Leute auf uns gekommen und auf einmal nach dem Weihnachtsmarkt, wie aus Zauberhand. 10, 15 Leute mehr. Ja. Und durch das Training haben wir halt auch immer mehr ja, wie soll ich sagen, immer mehr Szenen, immer mehr interessante neue Leute, die wir, die wir aufnehmen konnten in, in, im Sport. Und äh, als danach Sven Rosenberg, unser jetziger 3. Abteilungsleiter, sich dazu erklärt hat, nicht mehr Football äh, zu spielen, sondern einfach nur in die Orga zurückzurücken, haben wir ihn nicht mehr als Kameramann gehabt, wie am Anfang. Und auch nicht mehr als Spieler. Sondern jetzt haben wir ihn einfach nur in der Orga, er will sich auf jeden Fall auch später mal als ähm, Trainer oder als Schiedsrichter probieren in dem Sport, das hat er ja auch schon gesagt, und halt einfach für den Verein da sein. Jetzt ist unser Kameramann Juli und ich glaube, das ist momentan gerade unser interessantester Spieler für die breite Masse, weil die schauen sich einfach die Reels an und denken sich, boah, was da für eine Arbeit hinter steckt. Und da steckt wirklich eine Riesenarbeit hinter. Wir haben einen mega talentierten jungen Mann, der für uns die Visitenkarte ist nach außen hin. Und wir können uns ganz entspannt mit der Arbeit hinter den Kulissen, mit den anderen Vereinen und mit den Behörden halt einfach auseinandersetzen. Und das ist jetzt gerade so ein bisschen, ja, unser Erfolgsrezept ist schon einfach nichts Großartiges. Propaganda. alle sind zufrieden. Der Trainer ist mega charismatisch und ist einer von der harten alten Schule läuft
0: Es gab nach dem letzten Stream äh, oder auch während dem letzten Stream, was, glaube ich, auch einfach dazugehört, ähm, also was heißt nicht nur positive Rückmeldung, sondern es gab auch Leute, auch im Chat damals, ich erinnere mich, auch Menschen, die gesagt haben, okay, mutiges Projekt, ich bin gespannt, wie weit ihr kommt, beziehungsweise so nach dem Motto, wie lange ihr durchhaltet. Ähm, ich kann dazu sagen, ich äh, habe auch eine Historie, bei der Gründung eines Vereins, wir haben 2012 mal den Fußballverein gegründet ähm, deshalb, also Fußball ist ein bisschen anders als American Football in Deutschland, das ist mir klar. Aber ich kann so, glaube ich, ein bisschen mir vorstellen, was da so dahinter steckt und auch wie das belächelt wird, dieses Projekt. Ich glaube, man kann sagen jetzt so nach einem Jahr, ähm, euch gibt's noch, ihr seid größer geworden, ihr seid seriös geworden. Man kann euch ernst nehmen und ihr seid auf der Landkarte auf jeden Fall. Von daher ist es, glaube ich, jetzt erstmal ein, ein Weg des Erfolgs so die letzten zwölf Monate. Ich glaube, das kann man schon so sagen. Ich würde mit euch gerne über zwei verschiedene Bereiche sprechen. Das eine ist, glaube ich, schon so ein bisschen, was ihr gerade auch schon angesprochen habt, das Thema Marketing und Werbung, also so Video beziehungsweise Flyer, Weihnachtsmarkt, einfach wie wie bekommt ihr Leute, wie macht ihr Werbung für euer Projekt? Und das andere ist, glaube ich, was Sam ja auch schon im Vorgespräch angesprochen hat, das ganze Bürokratische, also Organisation im Hintergrund, was benötigt man alles dafür? Ähm, wenn du gerade Videomann angesprochen hast, ich habe gerade währenddessen geschaut, du meinst mit Videomann dann nicht Videoanalyse, sondern du meinst eben einen Marketingmann, der äh, coole Instagram-Videos für euch macht, richtig? Ja. Yeah. Das ist der Mann. Ja, yeah. dieser Mann. <lacht> ich habe ich hab, ich hab schon gesehen, also wer, ähm, wer sich dafür interessiert, Barning and Bugs bei Instagram, äh, ihr habt einen coolen Kanal, muss ich sagen, coole Inhalte, geile Reels. Ähm, merkt ihr auch, dass gerade solche Dinge dann ziehen und dass Leute sich genau deshalb bei euch melden?
1: Ich glaube, ich glaube schon. Ich glaube schon, ja, genau. Also ich meine, Instagram, ähm, also ja, ich würde immer, äh, immer angesprochen wegen uns Instagram von anderen Vereinen, anderen Coaches, die sagen einfach, dass unser Instagram ähm, das sieht echt mega aus und ist das auch gut und ähm, wir, auch, wir kriegen auch viele DMs auf jeden Fall Leuten, die äh, uns fragen, also wann ist Training, wann kann man kommen? Also auf jeden Fall, genau. Um, ja, also das war auch ein Ding, am meisten ich ein Musser war, um, weil unser Marketing hat sich auch echt gut aufgebaut. Also genau, wir hatten ja den Sven Rosenberg erstmal dabei ge gehabt und dann durch ihn haben wir auch den Juli, den Videograf bekommen. Haben wir noch? Yandy. Genau, Yendi, genau. Yendi, also äh, das ist echt, genau, echt krass geworden. Also Yendi zum Beispiel hat ja die Flyers da gemacht. Also all great work. Teamwork together, also genau, um, ja, ja, yeah, yeah, muss ich sagen.
0: Die größte Veränderung, äh, das Offensichtliche, AFC Balingen. Damals ist es gestartet als Projekt. Ähm, wie kam es zu Balingen Bax?
1: Um, also uh, wir wollten und ich fand genau, das haben wir auch geschafft. Um, da im Herbst, also die, uh, also dass wir jetzt auch in der Abteilung unter TSG Balingen sind. Matthias Gebaligen, ähm, dadurch, dass wir auch mit denen sein wollten. Ähm, die ist von Maskottchen sind auch also ein Reh, ein Deer und ein äh, Hirsch. Also Hirsch, ja, yeah, exactly, genau, ein Hirsch. Und, Hilsch, äh, ähm, und ähm, für mich äh, eigentlich persönlich fand ich es auch cool, weil, weil Baligen Bugs, also 2Bs, hört sich auch gut an, also so passt gut zusammen. Ähm, für mich persönlich auch ein Grund, weil ich das. Äh, gedacht habe, ähm, weil von, wie gesagt, meiner Heimat Columbus, Ohio ähm, aufgewachsen. Ich bin durch Football gekommen, ähm, also als Fan äh, von die Ohio State Bug Guys, also die Uni dann Columbus und ähm, man zeigt immer auch Go Bugs, Go Bugs, diesmal. Also so bin ich halt aufgewachsen und dann ähm, äh, hab gedacht, hey, das passt perfekt zusammen. So meine also das Verein, was mich in den Football reingebracht hat, das bin auch quasi den Namen so zusammen tut mit dem Verein, das ich gegründet habe. Genau, also badigen bucks Genau, habe ich gedacht, okay, let's do that, sounds great. Um, go back. Ja, also, Wir bleiben die Bucks auf jeden Fall. Ja, genau.
0: Hey, ich finde, das passt auch. Das mit, mit Two B's hattest du mich, Nelson? <lacht> 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 nee, also Spaß ich, find's, äh, ich, find's cool. ich ich finde es cool. Das ist auf jeden Fall eine Sache, die ich sehr mag an amerikanischen Sport, dass äh, dass es immer geile Logos hat und geile Namen hat. Das, also in Deutschland ist, also TSG Walingen ist auch ein schöner, schöner Verein, aber ich finde das immer ganz cool. Also es gibt ja auch die ballerbörischen Verein, die Falcons, also ähm, das passt auf jeden Fall sehr gut. Dann kommen wir doch gleich. Also, ja? Also noch, ja, ich wollte, also auch einen wichtigen Grund auf jeden
1: Fall, ist, dass ich wollte äh, nur einen Namen auch haben, das nicht äh, gleich ist wie in der NFL oder sowas, so, oder auch in Deutschland. Also ich wollte. Bugs natürlich Milwaukee Buds NBA, ja, gibt es ja schon so, aber halt ein football -Technisch so, einfach damit es hilft, damit wir es so, um, dadurch, dass, dass wir sta also stand out, we can stand out sozusagen, genau, also das ist auch wichtig, um, damit wir so uns das, also in Namen haben, dass Alleinstellung, das Alleinstellungsmerkmal. Ja. Aber wir haben mittlerweile am Schimpf bekommen, es gibt noch andere Bugs. Irgendwo jetzt für den. Ja, so ist es. Sigmaring, Stags und sowas. Aber nicht Es gibt auch es viele und alles. Aber habe Box, ist wirklich Doppel
0: B. Das sind wir. Und das bleiben wir. Genau, ja. Ich <lacht> finde das cool. Ich finde, uh, ihr seid schon, ihr habt genügend Alleinstellungsmerkmale. Das passt schon. Also macht euch da mal keine Sorgen. Um, was mich aber interessieren würde, es lief gerade so ein bisschen uh, als Nebensatz von Nelson. Um, ihr seid jetzt eine Abteilung der TSG Balingen, also ihr wart ursprünglich äh, bei unserem damaligen Gespräch, war das noch nicht fix. Das heißt, ihr wart eigentlich eher eine, wie nennt man das, eine, ein loses Konstrukt. Ihr habt euch halt getroffen und hattet eine Idee. Um, Samir, ich glaube, da kannst du auch ein bisschen was dazu sagen, wenn du auch da deine Orga drin steckst. Welche Vorteile bringt es, Teil eines großen Vereins wie der TSG Balingen zu sein? Und wie war der Weg dorthin? Also wie liefen die Gespräche? Wie läuft sowas, dass man eine Abteilung wird von einem großen Verein. Also die
1: Anfänge mit TSG Barlin, die hat äh, Nelson das Leben gerufen. Der hat sich damals, äh, also ja, also nur ganz, ja genau, ich habe allgemein mit das Ganze frei, ich habe einfach bei TSG Barlin angerufen, habe da gefragt, ja wie sieht das aus, wie man äh, so eine mecklenburg Support da äh, als Abteilung haben kann und dann wird es einfach gesagt, schau erstmal, wie viele Leute ihr hinbekommen. Also schau einfach, wer Interesse hat, und dann können wir weiter, schauen dann an. Genau, dann haben wir die Leute geholt, und haben wir gezeigt, weil die, die haben auch direkt gesagt, wir sind auch komplett offen dafür, sowas zu machen. Aber erstmal schaut, wie viele Leute ihr da habt. Und dann, äh, genau, ganz schön. Also. Von da an haben wir uns auch schon äh, um einen Trainer gekümmert. Da ist schon relativ früh jemand gekommen. Da haben uns zusammengesetzt, wie läuft überhaupt so eine Vereinsbundung ab äh, und äh, was möchten wir sein. Das haben wir aber erst lange nicht verstanden, welche Vor- und Nachteile wir haben, bis wir uns mal zusammengesetzt haben mit dem ganzen Hauptverein, TSG Balin. Und die haben uns dann ganz klar von Anfang an gesagt, was wir nachzuweisen haben. Und äh, wenn wir es nachweisen, wie die Zusammenarbeit danach weiter verläuft. Es gab drei Möglichkeiten. Es gab, entweder, es gab entweder ein bisschen eine Abteilung und laufen über die TSD. die hatten sozusagen für uns und äh, wir können danach halt unsere ganzen eigenen Abteilungsentscheidungen treffen, äh, aber die ganz großen Entscheidungen, die waren natürlich alle halt zusammen getroffen. Es gab noch die Möglichkeit, wir sind ein eigener eigenständiger Verein, wir hatten natürlich auch eigene Rechte gehabt, Plätze waren äh, gar kein Problem, aber ähm, wir hätten halt eben... Niemanden, der uns beiseite steht und gerade bei so einem Vereinsleben, da gibt es ja auch sehr viele Regelungen und Satzungen und alles Mögliche, die man einhalten sollte und diese Versammlung. Und das konnten die halt einfach nicht bewerkstelligen. Wir waren dafür zu grün hinter den Ohren. Also haben wir uns ganz von vornherein, also ich zumindest, waren mir relativ klar, wir müssen in der TSG bleiben. Das ist ein großes Netzwerk, wir haben ein großes Ansehen, das ist ein großer Verein, ähm... Und die haben uns natürlich von Anfang an direkt viel Vertrauen gegeben und direkt gesagt, was, was sie von uns haben, umgekehrt. Also da wurde der Kaffee gesprochen. TSG übernimmt für uns die Verwaltung. Dafür geben wir auf jeden Fall einen Teil unserer Mitgliedsbeiträge ab, aber das ist bei Weitem nicht so ein großer Teil, wie wir jetzt zum Beispiel ihnen abgeben würden, dass es uns schadet. Ganz im Gegenteil, das kommt uns langfristig zugute und auch kurzfristig haben wir uns auch mit der TSG geeinigt, wie wir was wir für Kosten überhaupt, ähm, was da für Kosten entstehen. dann müssen wir uns auch natürlich präsentieren, mit was für Kosten wir rechnen jedes Jahr. Und es war für uns natürlich auch sehr interessant, wie wir überhaupt weitervergehen möchten, weil wir sind auf dem jetzigen Stand so, wir beschaffen uns gar nichts, was wir nicht brauchen. Alles, was wir improvisieren können und sparen können, tun wir. Aber alles, was nötig ist, das besorgen wir. Egal, ob es Bänder ist oder Polster oder Hütchen oder, oder Leiter, wir kümmern uns dafür um unsere Spieler. Und so kam es auch dazu. Wir haben uns äh, nochmal präsentiert. Wir haben dem gezeigt, wie soll es ungefähr laufen. Wie stellen wir uns, ein, uns solche Wahlen vor. Wie stellen wir uns die Orga vor. Und es ging wirklich, das war echt ein großer Teil. Ich glaube, zwei Monate. Zwei Monate, bis wir offiziell in der Abteilung waren. Und dann nochmal oben drauf, bis wir die Abteilung wegfest gemacht haben, bei einer Mitgliedsversammlung und erst dann konnten wir wirklich als Abteilung weiterarbeiten und bis dahin war immer dieser Kontakt zu ähm, dem Hauptverein, zu der Stadt, zu anderen Vereinen, zu den Coaches, zu den Spielern, zu IT-Abteilung also alles was in Informatik angeht wie der Website oder sowas das ging alles nebenher und wir wollten unbedingt trainieren. Und es war am Anfang wirklich ein Dorn im Auge, dass wir auf einem Platz in Badingen trainieren, weil wir keine Abteilung waren. Und dann saßen wir eine Zeit lang auf dem Trockenen. Aber die TSG hat sich für uns komplett stark gemacht. Und die haben auf den Tisch gehauen. Und die haben gesagt: Hey, wir übernehmen die Haftung für diesen Verein. Und die haben uns, wir haben sogar jeden Namen von jedem Spieler, der gekommen ist, reingeschrieben. Wir wussten von jedem was. Also, es war ein sicheres Ding. Und die haben sich für uns auf jeden Fall stark gemacht. Und auf einmal lief das Training, Und als das Training dann ins Leben gerufen wurde, wussten wir uns gar nicht mehr Gedanken machen, ob wir überhaupt noch überleben oder nicht. Ich habe mir diese ganzen Kommentare durchgelesen bei Metropole oder sowas. Ich finde, ich respektiere Kritik. Aber nur weil es vielleicht in den ein oder anderen Fällen nicht so geklappt hat wie bei uns, heißt es noch lange nicht, dass, dass wir auch so sind. Wir haben einfach nur, wie soll ich sagen, andere Mittel. Andere Mittel als andere Vereine. Wir haben einen starken Verein, der hinter uns ist ein Hauptverein. Wir haben eine große Community, wir haben gute Freunde, wir haben kompetente Leute in der Orga. Die gehen alle hart in Hand, keine Egos. Und that's it, das ist alles. Ich,
0: ich, denke, ich denke, dass der American Football hier in der Region, und ich glaube auch deutschlandweit eigentlich, ist ja schon seit Jahren wächst er immer mehr, ist im Kommen, äh, absoluter Hype. Ähm, es schadet aber, glaube ich, niemand, wenn es mehr Vereine gibt. Also wir sind noch lange nicht an der Position, dass jetzt irgendjemand aus, egal ob Reutlingen oder Tübingen oder Altstadt oder egal wo, sagt, oh scheiße, es gibt jetzt in Badingen auch Football, äh, dann haben wir keine Spieler mehr oder so. Ich glaube, ähm, wir sind mit American Football hier in der Region äh, noch sehr lange wahrscheinlich an dem Punkt, dass man froh sein muss, wenn es mehr davon gibt. Und deshalb sitzen da ja auch alle ein Stück weit, glaube ich, im selben Boot, Gleichzeitig kann ich verstehen, dass eine gewisse Skepsis da ist. Das ist, glaube ich, einfach legitim. Aber ich würde mal behaupten, ihr seid ja auch auf einem sehr guten Weg, die Leute vom Gegenteil zu überzeugen. Einfach weil, weil ihr jetzt so lange schon überlebt habt und die ersten Monate und Jahre, ich glaube, da werdet ihr mir auch zustimmen, sind wahrscheinlich die schwersten, bis dann mal gewisse Strukturen einfach aufgebaut sind. Lasst uns gerne mal dann darüber sprechen. Wie, wie stabil oder wie, wie gut ist denn das Konstrukt jetzt? Was ist jetzt so der aktuelle Stand? Also wie viele Leute sind in den verschiedenen Organisationsgremien? Wie viele Leute braucht man überhaupt, um sowas ähm, Tag für Tag, Woche für Woche umzusetzen? Und wie viele Leute sind Teil des Darfs, was das Sportliche betrifft? Also wie viele Coaches habt ihr und so weiter? Ähm, also ja, äh,
1: erstmal, wir sind auch jetzt bei dem Verband angemeldet das ist ja wichtig zu erwähnen, weil dadurch könnten wir, also nicht Spielbetrieb, einfach nur beim angemeldet, dadurch, dass wir schon mal Gemeinschaftstraining mit anderen Verein machen könnten, Scrimmages oder sowas zum Beispiel und also, dass wir auf schon mal auf den ersten richtigen legit Weg sind, Richtung für dann Spielbetrieb, genau dadurch, dass wir anfangen wollen in 2025, genau Unsere Schwäche gerade sage ich ja genau so, dass ähm, Coaches sind wir wenig. Also wir haben genau unser Head Coach Elias Becher. Ähm, wenn ich kann, mache ich auch. Also da war ich im Januar zum Beispiel, hatten Reutling nur jeden Samstag Training. Heißt, unsere Woche konnte ich beim Badigen Bucks sein. weil Bei Bugs Bucks, heute, wir trainieren ja die gleichen Tage, die gleichen Uhrzeiten. Ähm, also ich mache das so, wie ich am besten ich kann. Wir haben auch gerade ähm, einen Strength, Speed and Conditioning Coach. Der kommt jeden Donnerstag, für eine Stunde. Um, Coach Kaiser, Michael Kaiser uh, von um, aus Altstadt von Champion Factory. Um, Der macht auch so eine gute Arbeit auf jeden Fall und uh, bringt eure Fußballspieler, die um, zum ersten Mal Football spielen, in Fußballform. Um, und ja, wir brauchen halt mehr Position Coaches auf jeden Fall, weil uh, Fußball, du brauchst halt wirklich einen Coach für jeder Position. Uh, genau und da ähm, sind wir hart und stark nach ähm, Wir hatten bisher ähm, Gasttrainer gehabt, ähm, vor allem auch aus Tübingen, äh, Coach äh, Tobi ähm, und Reutien, Coach Micha, Coach Oskar. Genau, und ähm, ja, genau, also Coaches brauchen wir auf jeden Fall, auf jeden Fall. Position Coaches, genau. An sich fehlt uns an nichts. Wir kümmern uns auch um äh, andere Spieltrainings oder Spielstätten, die wir auch den dementsprechend so aufbauen können, dass wir auch einen richtigen Fußballspieltag auch mal spielen können. Weil für viele Fußballvereine ist der Rasen heilig und wenn da jetzt die Art drauf sind, ich weiß nicht, ob das sich wirklich gut verträgt. Deswegen planen wir da auch schon längerfristig in die Zukunft Und wegen der Sache. Genau, die Verbandsanmeldung ist ein, ein essentieller, essentieller Bestandteil von der Gründung. Der Hauptverein steht sowieso hinter uns, also da ist die Zusammenarbeit tippitoppi und die erklären uns alles von der Pike auf, ähm, was wir noch brauchen. Wir brauchen viele Leute im Verein, die bereit dafür sind, ihre Freizeit zu opfern, damit der Verein wächst. Und das ist auch passiert: letzte Super Bowl-Party. Wir wollten gar keine machen. Wir haben uns gedacht, es ist zu kurzfristig, eine Super Bowl Party zu, ver zu veranstalten. Und das war eineinhalb Monate vor dem Super Bowl, als wir ihn überhaupt geplant haben, an dem Termin. Also, wir haben, glaube ich, drei, vier Wochen davor geplant. Und wir dachten uns, wenn wir das jetzt nicht mitnehmen, dann fehlt schon mal ein Grundstand für die Community, weil wir später wollen wir uns ja gerade an solche Tage erinnern, die wir uns gegründet haben. Und damals war alles noch viel nahbarer. Ich weiß nicht, wie es später sein wird, ob wir so groß werden wie die Eagles oder so groß werden wie äh, die Typen Red Knights, dass wir auch schon andere Mannschaften haben, die ein eigenes, eine eigene Bewegung, ein eigenes Leben in sich haben, wie Ladies oder Jugend oder zweite Mannschaft. Das sei mal dahingestellt, aber für uns, für das Anfangsteam, für die Anfangs-Community war das ein mega Meilenstein und wir haben zusammen mit der sports Academy der hat uns Direkt hier seine Tennishalle abgecheckt und das war so ein geiler Abend. Das war sah super geil aus. Wir haben gut gegessen. Jeder ist auf seine Kosten gekommen. Gegen Schluss hat auch jeder ein brutales äh, so wort für gerade anschauen dürfen. Also ja, an sich läuft es. Man muss den Leuten nur was bieten. Es muss etwas passieren. Du kannst keine Menschenmenge bündeln, ohne dass da wirklich Action passiert. Und das wissen wir alle. Wir brauchen Ereignisse, es ist wie eine Freundschaft. Wenn du jemanden, sagen wir jetzt mal, jahrelang nicht siehst und dann, dann, dann fehlt da was, weißt du, dann kann man über nichts mehr reden. Aber wenn man immer im Training ist, jeden Tag Sonntag oder am Samstag ist vielleicht mal, an einem Sonntag ist eine Superballparty oder so, das, das macht den Verein zu dem, was er ist. Und dadurch bleibt er groß oder er wächst immer weiter. Und das möchten wir jedes Jahr bieten und wir, wir haben immer neue gegeben. März haben wir schon zwei Termine, da brennen unsere Spieler drauf. Wir haben Athleten bei uns in den Reihen. Wenn du das sehen würdest, dann würdest du denken, okay, das macht rein von der Athletik nicht viel Unterschied zu Amerika. Aber von der Technik her, da brauchen wir Leute, die erfahren sind. Weil wir haben schon talentierte Leute, aber die, wenn die erstmal aufbereitet werden, das werden absolute Bänger in ein paar Jahren. Die werden alles auseinandergehen. Ich habe ein paar Links bei mir, die sind 19, 20 Jahre alt. Die gehen ab wie nochmal aus. Und das ist das, was wir beibehalten wollen. Wir wollen diese Energie nehmen und wir wollen diese Leute nicht nur fördern, sondern auch fordern. Also, was noch äh, dazu sagen kann, Marcel, das ist jetzt für den Schritt für unseres Verein. Und dann, dadurch würden wir auch sehen, wie es auch wachsen tut und äh, ist, wenn wir mit Ausrüstungstraining anfangen. Weil äh, jetzt gerade sind wir immer noch ohne Ausrüstung natürlich, weil wir müssen auch da geduldig sein, weil die Spieler müssen auch erstmal schauen, damit die sich die ganze Zeit. Ausrüstung aus, ähm, leisten können und so. Und es ist also, voll Verständnis. Dass, das ist ja ein Ding auch bei uns in Orga. Ein Ding, wo wir uns immer Gedanken machen: so Wann wollen wir mit Ausrüstungstraining anfangen? Wann sollen wir unsere Spieler sagen, wir wollen hier anfangen? Aber es ist auch schwer, weil es ist auch viel Geld für Händen. Ja. Ja, weil wir wollen jemanden aus dem Verein zwingen, genau. direkt eine Rieseninvestition zu machen. Ja. Bei, bei einer football wenn du von Durchschnitt sprichst, dann sind wir direkt schon bei 700 Euro. Genau, deswegen ja, genau. Aber ja. bisher um, ich sag mal so projected, es sollten wir auch bald anfangen, mit um, Ausrüstung uh, Training zu haben und um, dadurch, dann werden wir auch genau dann sehen, um, dann das habe ich auch also meine Spieler gesagt, also sobald es mit Ausrüstungstraining anfängt, macht euch bereit, American Football is a tough sport, so wir ready there. You know. Be ready for contact. das so hat so unser genau. Coach schon gesagt. Nach dem ersten, er auch, ja, der auch schon, ich habe schon den ersten gesehen, wie der getackelt wurde. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen. Nach dem ersten Tackle oder nach den ersten Tackles mit Ausrüstung, da sieht es wahrscheinlich für den einen oder anderen Spieler schon anders aus. Wobei ich sage, ich sagen muss unsere Leute, die würden sich am liebsten jetzt schon tackeln, ohne Ausrüstung. Ja, verrückt. Sehr
0: gut. Wir hatten äh, im Live- Chat gerade zwei Fragen. Einmal hat Manu gefragt, während sich, glaube ein paar aus eurem Team, äh, gerade mitlachen mit euch, was das Thema Tackling betrifft. Ähm, wir hatten einmal die Frage von Manu, wie schwer oder einfach ist es, Sponsoren zu finden?
1: Oh, ist eigentlich... Also,
0: das ist... Ja, und da... wie, 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 wie wichtig sind denn Sponsoren für euch? Vielleicht das mal vorneweg. Natürlich ist sehr wichtig. Sehr wichtig, sehr
1: wichtig. Ja, ja, also, ähm, Jetzt gerade offiziell ist, also mit einem Sponsor haben. Also, wir sind einfach jetzt gerade viel in, um, in um Besprechung. Genau, mit wir, Sponsoren. genau, genau. Thema Sponsoren. Gerade weil wir sind ja kein Verein, also wir sind ja nicht aus einem richtig alten, traditionellen Verein entstanden. Die haben bestimmt den einen oder anderen Sponsor eingesagt. Wir haben aber einen Hauptverein über uns, der, der hat schon den einen oder anderen Sponsor abgeschlossen oder haben schon Sponsorpartnerschaften gehabt. Die haben uns da weitergeholfen, wie das ungefähr aussieht. Wir werden uns da beraten lassen. Wir möchten für unseren Sponsoren absoluten Mehrwert bieten. Das heißt, wir wollen schon direkt zeigen, inwiefern, wir, also inwiefern man uns helfen sollte oder was wir uns wünschen. Und die sollen auch direkt sagen, inwiefern so ein Sponsorweg ablaufen sollte, wo wollen die gezeigt werden, in welchen Rahmen, in was für, eine, was für Abständen, was für Zeiten. Und da wollen wir uns so vorbereiten, dass wir das jedem Sponsor so anbieten. Aber wir haben schon ein paar Sachen in der Aussicht, aber es ist noch alles nichts in trockenen Tüchern. Wir sind eher dabei, gerade unser Programm für die Sponsoren vorzubereiten. Aber als Fußballverein ist es anders als wir als Fußballverein, weil als Fußballverein Gründe, sagen wir mal, du bist ein niedrigklassiger Verein, klassiger B. Und wo spielen wir? Wo gehen wir hin? Was ist zum Beispiel jetzt der nächst naheliegender Verein? Ach so, also, äh, äh, Kreisliga. Kreisliga, okay, dann spielen wir in der Kreisliga schon gegen 2 zum Beispiel. Äh, ja, ich glaube ja. Oder gegen die, also das heißt die Kreise, die gezogen werden müssen, möchte ich damit erklären. Durch einen Amateurverein im Football, die sind größer als über einen Fußballverein. Das heißt, weil es nicht so viele Vereine gibt, fährt man schon für den nächsten Verein, sagen wir 60 Kilometer weiter. 70 Kilometer. Und das ist gerade für den Sponsor gerade sehr, sehr attraktiv, weil der kommt weiter dafür, dass wir überhaupt so gar nicht mehr so hochklassig spielen. Und deswegen ist da ein Footballverein auch mega attraktiv. Und ein Footballverein hat sich auch in der NFL gezeigt, die sind ein bisschen moderner in ihrer Werbungsgestaltung. Die sind da ein bisschen lockerer. Wir können es da neu erfinden. Wir haben einen guten Kameramann, wir haben die richtigen Gesichter dafür und äh, wir haben auch so was das Know-how, was die Leute sehen möchten. Und da stelle ich mir eine Zusammenarbeit und Sponsoring, egal, jeglicher Art, eigentlich richtig, relativ gut vor. Und wir wollen uns da noch besser aufstellen. Und was ich mir jetzt wünsche, ein ähnlichster Wunsch von mir ist, dass wir uns in, in YouTube auf YouTube breit machen. Und da unser inneres Vereinleben zeigen. Sowas wie Delay Sports, aber nur Football-Version.
0: Sehr gut, hört sich auf jeden Fall spannend an. Ich kann sagen, wir von Match Report, wir haben noch nie ein American Football-Spiel gezeigt. Wir hatten schon mehrfach Gespräche, also kann auch, ist kein Geheimnis, kann ich sagen, mit Reutlingen und Tübingen. Haben es aber noch nie hinbekommen, äh, wenn jetzt hier jemand im Chat ist, der äh, von diesem Verein ist. Bei euch ist es ja leider noch ein Stück hin, aber bei euch, das erste Spiel der Vereinsgeschichte in einem Livestream im Match Report würde ich auf jeden Fall sehen. Nelson, du hast gerade gesagt, 2025 äh, ist da der Plan, dass er dann da in den Spielbetrieb ansteigt. Genau, ja. Yeah. Yeah. Inshallah. <lacht> Was, was muss bis dahin denn noch passieren? Ähm, äh, also,
1: der, 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 ähm, es gibt ja die Mindestzahl von Spielern, das man, ähm, äh, die beim Game Day da sein müssen. 34, 34 war es. Ja, genau. Und ähm, äh, Lizenz der Trainer. Also ein Lizenz der Trainer auf jeden Fall wenigstens. Spielerpässe. Äh, genau, Spielerpässe. Äh, Schiedsrichter. Schiedsrichter. Und, und, äh, ja. das, richtige, und jeder das richtige Game, Game also äh, Game der Equipment. Also, ja. genau. Vor allem ganz wichtig, trainierte Spieler. Spieler, die wirklich auf Fitnesslevel sind, dass sie ein Footballspiel spielen können, weil Untrainierte verletzen sich ohne Ende. Und das möchten wir mit keinem, das möchten wir keinem antun, dass er im ersten Spiel direkt schon sich eine Verletzung hat, Aber und deswegen wollte wir in 2025 einfach. Ja. Ich meine, ja, die ganzen Sachen, äh, da haben noch Zeit dafür, um sich zu kümmern mit Equipment, mit ähm, ähm, noch Zeit für mehr Spiele hinzubekommen, äh, Zeit, damit unsere Trainer ähm, Lizenz holen kann, also die ganzen Sachen, aber auch damit uns, dadurch unsere Spiele, weil die auch mit ähm, Fußball anfangen, damit die wirklich ein Jahr Zeit haben, ähm, zu trainieren zu werden können. Und dadurch, dass wir bei Football angemeldet sind, dass wir auch wenigstens vor der Saison, also vor Spielbetrieb, zu so Testspiele, Scrimmages, Training machen können mit anderen Vereinen, weil dadurch dann können die wenigstens
0: irgendwo Erfahrung sammeln, genau, für Green sehr gut. Im Chat schreibt Uragan, sowie wie Jamal. ich weiß nicht, ob die Namen euch was sagen, jeweils das 2025 euer Jahr wird, beziehungsweise das 2025 rasiert wird. Also, die Jungs sind heiß. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Letzte Frage. Mich würde interessieren, was ist denn eure Vision? Was ist euer Traum? Wo wollt ihr damit hin? Wie hat sich das vor allem, Nelson, bei dir eventuell verändert? Ich kann mich erinnern, ich glaube, wir hatten die Frage nämlich vor einem Jahr im letzten Interview auch schon mal thematisiert. Samuel, lass, lass uns bei dir anfangen. Also, mein Traum ist es: also, mein Traum
1: ist es mit Barlingen, Barlingen Bugs in der Bezirk Arena zu spielen. <lacht> ausverkauf, am besten so ausverkauf wie Fußball noch nie zuvor. Und äh, ich wünsche mir, dass wir hier im Zornalbkreis äh, sportmäßig eine lokale Größe sind. Ich wünsche mir eine schöne Zeit mit unseren Teammates. Ich wünsche mir, dass wir zusammen mal einen Urlaub und sowas in der Art. Was ich mir auch wünsche, ist, dass wir in der Jugendabteilung oder auch bei uns in aktiven, bei den Herren so trainieren und so weiterbringen, dass die mal bei Vereinen spielen, wo wir vielleicht selber nie spielen könnten. Und das wäre für mich auch ein Traum für die Zukunft, gerade für die, für die Jugend oder für die Kinder mal so einen Mehrwert zu bieten. Einfach Leute pushen, sie nach vorne bringen. Also ich glaube echt mega an das Projekt. Also ich, ich rede jeden Tag, ich rede jeden Tag mit ersten, wir telefonieren jeden Tag. Wir reden über den Verein und gerade über solche Dinge. so mhm. träume. Wir träumen viel, wir sind auch Tagträumer Aber es gehört dazu zu jeder Vision. Ja, ja, genau. ja. Das, also das ist für meinen Teil. Und ich möchte ein, eine Meisterschaft mit der Mannschaft gewinnen Viele, aber 2025 schon am liebsten. Yeah, yeah. Um, ja, also zu mir, mit der zerber safe Safe, safe, das war echt krass. Wenigstens so für das erste Spiel, erste American football spiel in Baling, da kann man jetzt gut vorstellen, irgendwas zu haben wollen, wäre ja krass. Um, aber ne, auf jeden Fall, das äh, ehrlich gesagt, es ist ideal, welche Liga wir schaffen, aufsteigen sowas. Also erstmal für mich ist es einfach wichtig, dass wir ähm, ein richtiges Verein sind, damit irgendwas da wirklich läuft, ähm, damit wir mehr Coaches haben, ähm, Spieler sich da im in, ähm, in Sport mehr aus, also auskennen und dass wir ähm, genau, also einfach Football spielen können, eine Community haben. Und wie bei der, ja gesagt, bei, bei der Jugend, dass ähm, das ist auch auf jeden Fall aufbaut, dass wir dann auch... Ähm, Jugend, äh, verschiedenen Jugendmannschaften haben ich eigentlich bei ähm, nächste Woche an. Äh, wir haben jetzt ein Projekt jetzt ähm, am Baltier am Laufen mit am ähm, Gymnasium Badingen. Ähm, da gehe ich dahin auf die Schulen und ähm, äh, in die ag stunden gehe ich dahin und biete an American Football mit den Kindern da. Und äh, genau schauen, um, dadurch, dass wir da dadurch anfangen können äh, für unseren Jugendbereich, damit wir das auch dann anfangen können. Mit, genau, das ist auch zwecks auf jeden Fall und äh, dass es einfach Football äh, in Balingen gibt, äh, ist für mich einfach Pflicht nicht egal, welche Liga jetzt, ähm, Da kommen noch. das wird schon, aber jetzt erstmal get the ground running aus jeden
0: Fall. Sehr cool, sehr cool. Jungs, das war eine gute Dreiviertelstunde, Stunde, sehr spannende Einblicke äh, zu den Balingen-Bucks. Ich würde vorschlagen, wir können, also wahrscheinlich kriegen wir dann irgendwann eins auf den Deckel, wenn wir wieder in einem Jahr sprechen, weil ihr seid der erste Verein tatsächlich, der das das zweite Mal in den Stammtisch ins Interview geschafft hat. Gab es davor noch nie, weil es gibt sehr viele Vereine, die waren noch gar nicht dran. Also ihr, ihr, hey. genau, ihr dürft euch glücklich schätzen. Wir werden auf jeden Fall die ganze Sache beobachten. Und ich sag mal so, wir haben jetzt äh, Februar 24. vielleicht ist es ja ein bisschen mehr als ein Jahr, weil dann ungefähr, wenn alles rund läuft, dürfte bei euch in zwei, drei Monaten, dann in einem Jahr das erste, erste Saisonspiel anstehen. Äh, dann hauen uns doch mal an und wir machen nochmal ein Interview gerne alle
1: zusammen an einem Tisch. Gar kein Stress. Sehr dann gut. Bestimmt neue Informationen und wir feiern wir dann euer Format. Ja. Lokal ihr bietet echt viel hier, gerade für uns oder auch für andere. Vereine, das ist echt Gold wert, die macht einen geilen Job. Ja, wirklich mega. Genau. Danke auf jeden Fall für die Möglichkeit. Danke, danke. schön. Grüße an alle Spieler von Gönner und Fans von Balingen Bugs und
0: TSG Balingen. Wir lieben euch. Love you guys. Sehr gut. Dann äh, machen wir das so, das halten wir so fest. Das war Samir Hatschami und Nelson Stegmeier von den Balingen Bugs. Schönen Abend euch, danke und wir hören und sehen uns hier in dem Format spätestens dann so in 13, 14 Monaten wieder. Jungs, macht's gut, schönen Abend. Dankeschön Gott, ciao. 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 Biber -Pitch, der Fußball-Podcast.